0: I veckans avsnitt av en liten podd IT, som är avsnitt nummer 119, har vi en gäst. Vi pratar Surface Pro och vi spekulerar kring vad som kommer att hända på BVDC. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd IT. Idag är det den 28:e maj och inte alls som förra gången när jag sa att det var den 28 maj utan den här gången är det faktiskt den 28 maj och det är dessutom morsdag. Jag har ringt min mamma och pratat med henne och sagt grattis på morsdag och sådär. Idag så är inte Mats med oss. Mats han jobbar som en idiot för att färdigställa en summit som han kör på tisdag så därför tyckte han att han kanske är lite trött och disträd idag. Så därför har jag plockat in en vikarie. Och i andra änden av Skype så har vi Ragnar. Tjena. Hej, hej. Ja. Hej, hej. Vem är du? Ja, jag sitter ju...
1: Ja, i vanliga fall som, som utvecklare. Jag har ju förutligen nyligen bytt jobb. Jag jobbade tidigare inom online-marknadsföring. Och nu sitter jag inom finansbranschen. Ah. Okej,
0: okay, yes. Ja, men var bra. Men då, då, det kan ju vara trevligt, då får vi kanske ett lite annat perspektiv än vad vi brukar få om något annat. Ja, jag
1: är inte fanatisk Apple-användare, men, men... Men dock Apple-användare.
0: Frekvent Apple-användare. Ja, jo, precis. Det är ju inget som jag och Mats kan skryta sådär väldigt mycket om förutom att Mats då med iPhone, men det är ungefär där det slutar. liksom. Han har
1: väl en Apple Watch också, om jag inte...
0: Ja det har han ju ja. Men det var ju för att han ville ha en smartwatch Och det funkar inte att ha någon annan Så att då eh, inte, inte på ett vettigt sätt i alla fall tyvärr. Ja, ja. ja det, kan man, det kan man skylla på Uh, yes, men alltså, jag tycker att vi kör igång mm. Helt enkelt uh, Vi har lite sådär uh, follow-up-grejer uh, Under veckan Och den första punkten på listan Är faktiskt uh, någonting som vi, vi, vi tänkte avhandla lite privacy Och det har ju något Vi har tagit upp ganska frekvens tidigare Och uh, både jag och Mats är ju Idoga användare av LastPass Men nu har då LastPass-konkurrent OnePass one, Eller vad sa OnePassword kommit fram med en ny funktion. Vi nämnde i vid något tillfälle för ett tag sedan att man kunde vara tvungen att behöva lämna ifrån sig till exempel lösenord för sociala medier och liknande när man flyger in i USA. Och då är det så här att då har One Password släppt ett, ett nytt reseläge. Och reseläget går helt enkelt ut på att man kan när man ställer om den i reseläget så kommer de att plocka bort eller ja, i alla fall från din device kommer den att plocka bort de enheten eller de lösenorden som, som den känner att du har märkt som det här är inte så lämpligt om jag blir tvingad att lämna ifrån mig. Till exempel då kanske Facebook, Twitter, jobbmejl eh, krypteringslösenord för din krypterade eh, enhet och lite liknande. Liksom. Så att eh, eh, jag tyckte att det här var rätt så, rätt så cool idé faktiskt, just för att liksom, du kan ju inte tvingas uppge någonting som du inte har om ett annat mm, Nej, jag, jag håller med uh, jag, vet att du, jag vet att du är en one password användare Ja, det stämmer Jag har
1: inte, inte fått nyttja den Jag har inte varit ute och rest uh, uh, så mycket, men, men uh, tyvärr så är det väl en, en, bra, en bra feature det är väldigt... Ja,
0: det är, ju det är ju tragiskt att den ska behövas, men det är ju vad den finns.
1: Så. Ja, det är, det är väl, ska jag säga, det är, det är verkligen, eh, ja, jag tycker det är, det är väl bra att, den, att de har eh, fått titeln eh, Vad ska jag säga, det är, det är väl en ganska naturlig reaktion på på Trumps eh, gränskontroller eh, Storbritanniens eh, sköna lagar om att eh, tvinga uppge, tvingat uppge lösenord och liknande
0: så det, eh. Ja, jo men, jo, men precis, det, det jag tycker är lite så här spännande är liksom hur, hur kommer liksom, hur kommer det se ut förberedelserna inför resa i framtiden liksom, kommer man att hamna i t alltså det är ju redan idag tveksamt om man ens ska ha med sin egen dator liksom, utan man ska ha en ja, typ motsvarigheten till en burner phone liksom, en, en tom dator som man kan använda för att accessa internet liksom. och sen så fort man flyger med den så bara blåser man den i princip och ser till att den är helt tom, det finns inget i den liksom.
1: det är nog det, det har jag för sig faktiskt läst redan jag tror att det är GitHub som, som rekommenderar sina, sina anställda att, att göra så det är bara blås innan, eh, släng bort alla USB-minnen som du har, eh, se till att du får tag på den viktiga datan innan du, innan du reser in i, i USA. Mm. Och det få
0: Jo men alltså jag menar samtidigt är det ju så att har man, har man allting lagrat, så är det ju, en, alltså, det är ju relativt enkelt att, att återställa det. Mm. Och jag menar, alltså till exempel kör du, en, kör du en Chromebook så handlar det om att det är den där du behöver göra egentligen logga in med ditt Google-lösenord och sen är den är återställd i princip så att ja, det, kanske, det kanske är det man kommer att få se i framtiden liksom
1: Ja, jag gissar det, men frågan är hur, hur, hur lätt det är att skydda det det kommer ju i och för sig vara, vara bökligt och, och få igång alltihopa, men men, men då har du ju den gränskontrollen som står där och frågar efter ditt läsenord till ditt Google-konto så de kan ladda upp din Chromebook med, med all din data.
0: Ja, jo. jo det, är, det är sant. Det är sant. det är sant. Men eh, som sagt, jag tror, jag tror vi kommer att få eh, re, revidera sättet man alltså, man reser. Eller I alla fall prylarna man reser med om inte annat. Mm. Smartphones och liknande är ju egentligen exakt samma problem. liksom Att, att man skulle behöva typ en, en, en Google-profil som är tom. För det, det är ju också, också ett argument liksom att, att helt plötsligt om var och annan människa kommer och säger nej men jag har inget Facebook-konto. Då, då, jag menar det finns ju bevisligen ganska många miljarder användare i världen som kör Facebook. Så att då kommer man säkert att hitta på en annan lösning. Och så sagt frågan är om man kommer att behöva gå så långt så att man helt enkelt har ett, ett alternativt Facebook-konto. Mm, det, så. det landar nog där, tror jag. Ja, för, för att alltså det, blir, det är lite sådär att, att det blir inte riktigt tro... Alltså, det är ungefär som om du skulle ha med din dator och, och de säger att du måste logga in på den. Nej, äh, men jag har inte mitt lösenord. Äh, det är ju sannolikt. Det är ju, det är ju ingen större chans att du har, liksom, inte har det. För det måste du ha i alla fall, liksom. Så att nej, det ska bli spännande att se var vi är på väg framöver. Och, och anknyter till det så har vi faktiskt en... en en annan nyhet också, det är en ny browser-plugin till Google Chrome om jag inte minns helt fel, som helt enkelt använder en liknande metod, eller en, egentligen en motsatt metod, för att skydda din browserhistorik. Det den gör helt enkelt är att under tiden du sitter och surfar på olika sajter och liknande, så kommer den att generera... Massvis med annan trafik i bakgrunden för att helt enkelt eh, dränka din trafikström, och att det ska vara helt enkelt vara svårt att ta reda på vad som är vad, plus att om någon väl fånga får in din trafik så kommer det att behöva läggas enorma mängder energi bara på att liksom filtrera ut vad som är vettigt och inte vettigt. Eh, så det är, ju, det är ju ett alternativ till att, att till exempel köra VPN så fort man såfar någonstans som ett annat. Ja,
1: det är också det är, det är faktiskt ett, ett väldigt, väldigt bra sätt att jämna sitt beteende på eller sin känsliga data i och, och stoppa ner den i en stor säck med, med massa data och sen så, så får man leta. frågan är, frågan är hur, bra, hur bra den funkar och vilken vilken användargrupp den den har.
0: Ja, och framförallt så får den ju absolut inte vara förutsägbar. Alltså den får inte, det får inte gå att skapa någon typ av profil för hur den lägger till trafik. För då är det ju en buggis att rensa bort det liksom. Så att...
1: Ja. Nej ja, det är... Ja, intressant. Det är verkligen... Ja men det är ett, det är ett bra sätt att gömma dator på. Det är väl det är så man jobbar också. <laughs> när, man, när man försöker... Ja, när det kommer till nyhetsflöden och fake news. Hela
0: ja, den biten. Ja, men precis. Kan man, kan man gömma fake news i, i real news? Så, alltså, man, man ser till att det är så mycket information som är, är Trovärdig Så det som är icke-trovärdigt, det, det drunknar liksom. Så att, eh, yes. Eh, sen så. Eh, jag är ju sådär: Jag tycker du är ganska skoj med det här med Hemautomation och grejer. Så jag har ju faktiskt eh, kikat in mig lite grann på IKEAs trådfri. Deras Försökt att släppa smarta LED-lampor i stil med, med eh, Philips Hue Och liknande Och eh, jag har varit lite Sådär skeptisk därför att eh, Det har funnits sätt att koppla ihop Ikea Med annat men då pratar vi Typ här open source eh, Eh, automatiseringsgateways och liknande men det finns liksom ingen standardprotokoll för att hantera dem utan man behöver i så fall Ikeas egen app om man inte väljer att liksom mecka ihop någonting själv eh, i veckan så gick Ikea faktiskt ut och berättade att man kommer att få stöd för både Apple HomeKit, Google Assistant och Amazon Alexa vilket innebär att har man stöd för de tre lösningarna så har man ju i alla fall stöd för för liksom att, att ha någon typ av centralpunkt som hanterar både de, eh, Philips CEO, eh, Teldus, Nexa, ja, vad det nu är för någonting, om de kan styras från någon av de här tre assistenterna. Vad är det Ragnar, har du kollat någonting på, på Ikea Skaia? Jag? Alltså jag har kikat lite grann jag har ju lite april prylar hemma
1: jag började, jag började ett projekt när jag flyttade hit att, att, att försöka få, <laughs> få, få mitt hem hyfsat trådlöst När det kom till elektroniken och framförallt elen och lamporna och alltihopa Uh, det fallerade lite när jag insåg att jag inte är behörig elektriker uh, <laughs> <laughs> så, så då får man göra en massa workarounds Och då, då uh, kände jag att det var inte riktigt uh, Inte lika roligt längre Jag har uh, sovrumslampan uh, Styrs av uh, uh, trådlöst Och det var bara för att vi byggde en garderob för lampknappen Så det var det kändes som en vettig lösning då uh, man vill ju kunna släcka sovrumslampan från telefonen. självklart. Och sen så har jag lite, lite sån som så man pluggar in i väggen. Så det är... Jag ser fram emot Ikeas, Ikeas grejer. Då kan jag fortsätta
0: ha... Ja men, ja men precis. För, för kan man skriva i en glödlampa så är det ju alltså en rätt så schysst lösning på problemet. Även om det kanske i förlängningen blev lite dyrare. Men det blir fortfarande en liksom vettig lösning, plus att den använder ju trots allt smartare protokoll än Nexa i vilket fall som helst så att du får till exempel feedback att du verkligen har släckt och liknande. Ja. Så att den använder ju standardprotokollet Zigbee så det tycker jag är ganska positivt. Plus att de har en del här lite små, coola grejer som typ dörrar till skåp och liknande som går att tända upp hela stora ljuspaneler liksom. Det tyckte jag också var rätt häftigt faktiskt. Ja, ja det, det känns lovande. Ja, jag, jag är sugen på det. Vi har fått rätt bra kritik nästan överallt. Så att jag är sugen på det. Plus att jag som sagt, jag hörde en, en nyhet om att, att man hade tydligen... De intervjuar han killen som är, är produktchef för eh, Trådfri och han hade tydligen eh, antytt att det finns fler saker på gång från Ikea, vad det gäller elektroniska prylar. Eh, I deras sortiment. Så att det tycker jag är just Det är ja. kul. Det är kul, men en... Alltså, ett bolag som Räk, alltså, som, som klassas som lite sådär halvtråkigt att de faktiskt satsar på en sån här grej kan jag tycka är rätt så roligt faktiskt.
1: Ja, det, jag tror att det, ja, de brukar göra många saker rätt bra när det kommer till att designa smarta saker. Så att det
0: det finns hopp även, ja, även för en icke- en behörig elektrikare. <laughs> ja, absolut. absolut Plus att alltså, det som jag efterfrågar i det här det är ju att det ska, det ska bli enklare för folk att komma igång. För att jag menar, just nu är det ganska eh, bökigt. Alltså det finns ingen vettig standard. Det finns alldeles för många standarder. Det finns liksom mycket sådär open source lösningar för att komma i mål med det här. Men det finns liksom ingen riktigt som ja som, man kan, som vem som helst kan sätta upp. Det krävs att man är intresserad och, och tycker att det här är skitkul. Liksom.
1: Ja, det är verkligen jag håller med. Det är ja, just det där med att man kan kan det i lamporna. Man, man slipper där sladdar framförallt. Det är jättegent. Och sen så, det jag kommer sakna jag nog få ihop det med, med gammal elektronik. Det kommer fortfarande ha lampor. Även om du skriver i en smart lampa så kommer du fortfarande en lampknapp som någon kommer trycka på. Så när du sen försöker tända din lampa från telefonen eller vart den är, din Apple HomeKit, så, så, så kommer inte det hjälpa för att strömbrytan i alla fall av.
0: <laughs> Nej, precis, precis, precis. Eh, sen har vi även fått lite, lite halvskojiga nyheter om, om eh, presidenten i USA, eh, Donald Trump. Not, eh, Favoritämne tror jag nästan eh, vi, har, vi har lagt Ohälsosamt mycket tid På Donald Trump Fast det är ju ganska skoj i alla fall liksom. eh, Det vi fick reda på i veckan Är att eh, de har de verkar som att de har tagit ifrån honom Hans Android-telefon eh, NSA har väl så här Gått in med, med brutalt våld Och sagt det, nej skärp dig Den där får du inte ha Och sen har de gett honom en iPhone och det verkar som att det ryktas som att iPhonen bara har en enda app installerad. Eh, man kan ju visa vilken. Eh, Twitter har ganska låga odds skulle jag vilja påstå. Så att, eh, det är också en sån här liten, liten, skoj, intressant grej som har hänt i veckan. Det hade kanske varit en välgärning om han inte ens hade fått ha Twitter på det <laughs> Ja, frågan är Är det, är det han som har installerat Twitter Eller fick han det förinstallerat? Jag tror han fick det förinstallerat. Jag tror inte han får lov att installera någonting alls Det enda problemet är väl att, att De får distrahera honom Sådär på framåt kvällen när han, när han slappnar av Och ska liksom hinna twittra saker det, det, det brukade vara då det tenderade att komma ut de mest galna grejerna och sådär. Så att, <laughs> eh. Eh, sen så hade du hittat en intressant nyhet om, om eh, AlphaGo. Ja,
1: jag sa att de hade ett event i helgen. Eh, nu i helgen. Där de körde mot den eh, kinesiska mästaren. Jag tror att det var... Regerande världsmästaren Eller den högsta ja, rankade men jag, är,
0: jag är rätt säker på det För jag har läst att det var regerande världsmästaren
1: mm. eh, Det var tre matcher Eller bästa av best av, eh, av tre Eller bästa av två Hur blir det? Eh, det var tre matcher Alfa eh, Go tog hem alla tre Sen så hade de lite andra intressanta setups Med eh, fem stycken Världsmästare eller inte världsmästare, med fem stycken eh, riktigt duktiga Go-spelare mot AlphaGo. Eh, det hjälpte inte. AlphaGo vann i alla fall. Eh, och sen så hade de några, några eh, parmöten där det var två stycken mänskliga spelare eh, som parade ihop sig med varsin AlphaGo. Eh, och där var ju såklart en av dem. Eh, AlphaGo var ju såklart med en ena också, där var ju med, var med. Var med i båda lagen Men, men det är osäkert Om det var den mänskliga faktorn Eller, eller AlphaGo Som avgjorde.
0: Ja, så nu, nu ska AlphaGo Gå i pension då alltså Ja, det det var, <laughs> det, var det, det, det var Enligt principen Det här var ju ingen svårt Det här var ju ingen sport liksom Så nu, nu får vi hitta på något annat lite mer komplicerat att göra Ja Det den har ju spelat mot sig själv väldigt mycket i alla fall. Så att det, det är så den har tränat. Ja. ja ja, ja nej, men det är, Jag tycker det här är fascinerande. För det är ju, det är ju, det är ju rätt häftigt att man har, har en, en artificiell intelligens som är så pass duktig och kan liksom, slå en så pass duktig spelare. För att det man pratade om mycket var ju att, att det var inte speciellt svårt för en schackdart att slå någon som är duktig på schack. Just därför att det är ett ganska begränsat antal drag man kan göra alltså det vill säga en schysst dator kan räkna på alla potentiella scenarion framåt i tiden och besluta sig väldigt enkelt för vilket som gäller mm. men tydligen är det så att i, i Go så finns det alldeles för många alternativ och därför så, så det finns liksom inte ens en möjlighet att räkna på det
1: Nej, du måste ha någon sorts, någon sorts erfarenhet mm. eh, även om den är artificiell
0: Ja, ja men precis, det krävs erfarenhet Och någon typ av liksom Du ska kunna ta beslut på en fullständig fakta helt enkelt och, och det är väl, det är det jag tycker är spännande Att man liksom Den har, den har för det första har lärt sig att spela själv Man har i princip gett den reglerna och Sen har den lärt sig att spela själv Och som Ragnar sa den spelade tillsammans mot sig själv och, och sen har den då lärt sig genom Att helt enkelt titta på andra som har spelat Så att ja, Jag tycker det är, det är häftigt Det är fascinerande Ja mm. Eh, sen i veckan så jag tänkte vi skulle kliva in på, på Microsoft-nyheter. I veckan så har ju Microsoft presenterat sin nya Surface Pro. Och det var ju den här som vi nämnde för något avsnitt sen. Där, där eh, den, kommer in, den inte skulle heta Surface Pro 5. Utan den kommer helt enkelt att heta bara Surface Pro. Eh, alltså det är i principen refresh. Det är ingen fantastisk eh, hysterisk eh, förändring. Eh, mesta spesarna är ungefär de samma finns ett, en rätt stor grej i det här som, kan va, som är jätteintressant och som, som jag själv personligen är en sån grej som jag tycker man saknar har saknat på surfisen eh, under åren och det är faktiskt att den har fått inbyggd 4G och LTE det vill säga man kan stoppa in ett simkort i den och så kan man köra mot internet direkt utan wifi eller någonting sånt här och det tycker jag personligen är rätt intressant grej. För jag, jag, det händer ibland att man sitter liksom hos kunder och liknande och behöver komma åt internet, inte via deras wifi. Och då kan det här vara praktiskt. Och, och som sagt, visst, jag kan alltid koppla upp via min telefon, men jag tycker att det känns som en lite bökigare lösning, om inte annat.
1: Mm. Ja, jag håller med om det. det LTE känns, känns rätt vettigt, speciellt när det är så otroligt lätt att få ett simkort bara för data. Mm. Så är det, det är perfekt
0: Ja det är faktiskt en sån grej som jag uppskattar Med vår IT-avdelning Vi har ju det som standard ja, De levererar alla bärbara datorer med eh, 4G-koppling Så det tycker jag är rätt schysst faktiskt mm, Ja
1: vi får få leva på telefonens
0: 4G eh, Sen så Precis som med Surface laptopen så har man ingen eh, USB-typ C vad, har du, vad tycker du om det? <laughs> ja, jag jag gillar USB. Du, du, jag tänkte du som var bara USB typ Ja,
1: jag har ju på datorn, jag har ju en adapter som, som tur är som, som levererar lite andra möjligheter också. Jag har ju faktiskt en 35 mm eller 3,55 eller 3,5 mm jack också för hörlurarna. Eh, vilket är det enda jag tycker är jobbigt för jag har bara lightning kontakter på alla mina hörlurar. Eh. <laughs> Någon sorts USB-C-hörlurar eller USB-C-laddning på telefonen hade ju varit trevligt. Nej, äh, äh, men annars, jag vet inte, det är, det är en spännande kombination med saker som inte riktigt passar ihop i
0: Apple-världen just nu. Äh. Det, som, det som är grejen är att man kommer att släppa en dongel till eh, Surface Pro för att kunna ge USB-Typ C. Problemet med det är ju att det är fortfarande bara USB 3 över en usb Typ C-kontakt det, det är fortfarande inte fullständig USB-typ C med, med Thunderbolt och hela kittet liksom Så att det är fortfarande en, en Sneak lösning mm. Vilket jag tycker är lite synd Faktiskt
1: ja jag, ja Jag gillar USB-C Grejer speciellt Med, med, med adapter du, du får in rätt många portar På en sån här liten adapter Vilket gör att du kan ha en ganska liten station mer eller mindre
0: Ja, precis, Så det, det är ju det största argumentet som har vänts emot Microsoft i det här fallet är att, att man har liksom med en USB-typ C så skulle man teoretiskt sett kunna ha en, en betydligt effektivare dockningslösning Idag så kör man ju via den här Surface Docking Port alltså den här speciella proprietära lösningen som Microsoft har satt upp och den funkar väl för förvisso. Men, men eh, som sagt, man kan ju göra ganska mycket mer med, med USB-typ C och Thunderbolt om ett annat. Och bättre bandbredd och liknande. Så att, eh, det, det tycker jag är lite synd. Argumentet är som sagt att Microsoft tycker att USB-typ C är lite för omoget. Eh, sen så har man då förbättrat batteritiden. Så att man räknar med att man har ungefär en och en halv gånger så bra batteritid som man hade på den förra modellen. Enligt Microsofts egna siffror så räknar man med nästan 14 timmars batteritid på Surface Pro. Eh, kanske en siffra man ska ta med en viss nypa salt. Men, men däremot så tror jag att den här 1,5 gång ska man nog kunna räkna med. Så att har ni en Surface Pro 4 och har en viss batteritid på den så tror jag att räkna 1,5 gång på det. Så tror jag att ni hamnar rätt så bra på, på banan. Liksom. Eh, prislappen på den kommer att hamna ungefär på samma nivå eh, dock kommer den att säljas utan penna och utan tangentbord by default innan har det funnits olika kit man packar ihop tangentbord och, och eh, pennan har alltid följt med och sådär eh, så att det, det är en viss skillnad men jag misstänker att om man tittar till exempel på Dustins prislista, så kommer de att ha ett kit som liksom innebär att man får med penna och tangentbord i alla fall liksom är du sugen? Byt ut macken
1: <laughs> ja, det var, det, var en, det var en liten kurfråga cool Nej, jag, jag är ganska nöjd med, med, med Mac'en Jag har inte, jag har ju inte använt Windows en typ XP. Så, att det, så att det. Jag har hänt lite grann sedan dess, ska jag säga. Ja, jag har förstått det. Så det, det kanske är på tiden att jag släpper Sargen när den kommer till, till Windows.
0: Alltså, alltså grejen är att jag, jag tror ju att man hamnar i Jag har ju sagt det innan i podden att, att jag tror att mitt största problem med Mac OS Är ju snarare att jag inte är van vid det Alltså det är inte att, att det är Bättre eller sämre Utan jag kommer uppleva det som sämre för att jag inte är van Det är det det handlar om helt enkelt
1: Ja, jo eh, Jag har en del Windows-vanat Sen tidigare eh, Sen långt tillbaka men, eh...
0: Jo men grejen är ju att Är man van vid att saker funkar på ett visst vis Även om, även om som sagt att du har kört Windows tidigare men du är fortfarande van vid att saker beter sig på ett visst vis. Så, så är det ju lätt att, att uppleva det som att åh, det här var omständigt liksom. Ja, jag landade
1: där i, i idag när jag försökte installera två stycken Android-plattor till mina barn. Och insåg att det inte gick att begränsa dem för att det var Asus som hade gjort dem. Och fick en sån här åh oh, nej-moment. Eh, och så fanns det ju eventuellt vissa workarounds eh, på det där man kunde rota sin eh, platta eh, och göra någon workaround på det och få till några lägen där man kunde aktivera begränsade konton. Eh, eh, känns som en liten eh, slippery slope. Eh, eh, men eh, ja, jag får se hur jag löser det där. Eh, det, är, det är en av de sakerna som jag gillar med Mac faktiskt. Eller, det är kanske ifrån erfarenhet men. Märker man att någonting inte fungerar så lägger man som mest en kvart på det. Sen så inser man att det inte fungerar och så bara släpper man det helt och väntar på att Apple löser det eh, åt en. Vilket kan ta allt ifrån några veckor till några år. Eh, men, men man vet i alla fall att man inte kommer behöva lägga någon tid på det.
0: <laughs> det, det är inte lönt. Nej, det... har, har Apple bestämt att det här ska inte gå att göra så kommer det inte gå att göra. Nej. Det är bara accepterat. Liksom.
1: Du kommer liksom inte få inflyt att det på din iPad till exempel. Det, det är ett Nej.
0: Nej, alltså. jag har, jag har en sån här liknande resonemang när det gäller Windows. Att om jag har ett problem på Windows-plattformen och jag tillbringar ungefär fem minuter på Google... Och jag inte hittar någon referens till det här problemet. Då är det förmodligen jag som är dum i huvudet. Därför att med tanke på att det finns nästan en och en halv miljard Windows-användare i världen. Om ingen av dem har stött på det här problemet så är det nog inte ett problem. Då är det nog någonting som jag har råkat på som jag har ställt till. Misstänker jag? Nej, jag känner igen det.
1: Det är, ja. det är ett bra, bra sätt att, att inte gräva ner sig i saker som man inte ska gräva ner sig i.
0: Äh. Nej, precis. precis, precis. Sen, sen brukar det dock resultera i att man liksom... Om man inte får ordning på det så typ ett halvår senare så hamnar man där igen och letar efter samma problem. och då man, man blir fortfarande inte klokare liksom. Nej,
1: nej det, det, det känner sig också igen. Man, man kommer tillbaka till samma saker inser att det där har jag läst förut och jag blev inte klokare på det. Eh,
0: och ingen... Men jag tänkte... Jag tänkte på det, att om du ska testa Windows 10 så kanske du ska testa den där kinesiska varianten som man pratade om i veckan. Ja,
1: den, den verkar spännande.
0: <laughs> det det handlar om egentligen är att Microsoft har släppt en Windows 10 China Government Edition. Och primärt så handlar det om att man har möjlighet att byta ut alla krypteringsalgoritmer mot kinesiska motsvarigheter alltså mot något som kinesiska staten godkänner. Eh, dessutom så har man plockat bort en massa. Vad ska man kalla det? Bloatware. Eh, mm. Saker som Microsoft tycker ska finnas med. Som kineserna inte tycker ska finnas med. Eh, plus att det man också har gjort. Är att man har, man har i princip nollat allt. Som har med, med telemetri att göra. Och att man inte tillåter den att prata direkt med Microsofts Windows Update utan den pratar med Kinesiska Statens Windows Update. Alltså, jag, jag tycker generellt sett att, att det här är väl vettiga grejer förutom möjligtvis den sista. Den, den kan jag tycka är lite, lite jobbig och, och, och äh, motivera men, men annars så äh, tycker jag väl att, att det andra känns ju rimligt. liksom.
1: Ja, alltså jag,
0: jag tycker att det lät som
1: ganska... Ändå ganska vettiga saker. Att man får vissa hålla på och pilla upp sina egna krypteringsa Det är kanske ingenting som man ska göra som privatperson. Men, men betydligt mera frihet i, i hur man får göra sin installation. Slippa bloatware och telemetri känns ju spontant inte som nå någonting negativt.
0: Nej, nej, alltså det, det, som sagt, det, det är ju helt och hållet hur man ser på det, men det är ju, samtidigt är det väl det som är grejen att, att med tanke på att det finns ytterligare ett antal mängder med maskiner i världen som levererar telemetri till Microsoft, så om kineserna inte gör det har väl inte så himla stor betydelse kan jag tänka mig, eh, för att det finns, ju, det finns ju en downside också av att det inte, le att, att det inte levereras telemetri till Microsoft. Och det är ju det att, att man kan inte göra produkten bättre, men förhoppningsvis så finns det tillräckligt många som gör det i alla fall. Eh, sen, som sagt, så kan jag ju känna mig lite skeptisk till själva uppdateringsklausulen eh, här. Att den, hem, den hämtar uppdateringar från, en, en, eh, ja, från, från kinesiska statens egen uppdateringssajt. Eh, och som sagt, det här det kan vara intressant att veta också att det här är ju inte tänkt för, eh, vad ska man säga, gemene man. I Kina utan det här är ju tänkt för Kinesiska staten och inget annat Så man får ju förutsätta att de har så mycket vett Så att de faktiskt kan leverera uppdateringar När det behövs som inte annat
1: Ja jag, jag antar det Men som, som stat så kanske det är Ganska smart att inte låta någon ha någon, någon bakväg in För att installera saker i, i systemet eh, Man kan ju ganska lätt tänka sig Att, att Ja, men du kan ju uppdatera det mesta med Windows Update antar jag. Alla motsvarande kernel-grejer som finns i Linux och sånt där. De sakerna går väl att ändra på rätt mycket med Windows-uppdateringar. Om inte inte... Ja. Ja, då, då har du en ganska bra väg in för att... För att...
0: ja nej, 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 men Absolut, så, så är det ju. Men samtidigt så det som jag tror är intressant alltså det som är det som riktiga diskussionen i det här det är ju att jag menar... Det är ju ganska många eh, kinesiska laptops som finns här i världen. Om inte annat. Ja. Och jag menar, de alltså... Eh, vad är det som säger att vi skulle lita på dem? Mm, gör vi det? Ja, men det gör vi ju inrektar som vi använder dem. Ja. Liksom. Jo. Ja. Alltså det är, ju, det är ju... Jag menar, jag menar och i det här fallet så jag menar, om man tittar på svenska myndigheter. Vad är det som säger att de ska lita mer på... Amerikanska laptops än på kinesiska laptops. Uh, ja Det,
1: det finns så väl ingenting Som säger annat menar, än, Det än, känns
0: lite pest och cholera i det här fallet liksom.
1: Det beror på vilken relation man har till, till nationen I fråga också uh, Så
0: det är men Ja och hur, ja, och hur, och med hur mycket man li, litar på dem Ja Alltså för jag menar, Du kan du kan ju till och med sätt Hamna i, i någon typ av liksom Maktbalans där Där den här, om den här informationen liksom kom till kännedom och läckte ut skulle vara förödande. Men jag menar, om man tar maktförhållandet mellan Kina och Sverige och Kina, eller USA och Sverige, så är det ju så att de bryr sig inte i viktfall som helst. Jag menar, om, om svenska staten hade gått ut och haft synpunkter på, på NSA och hanterar data från, från amerikanska molntjänster som används av svenska användare, så hade ju USA tyckt, ja, jo, tråkigt ungefär. Ja, ungefär där. Alltså, det kvittar ju egentligen vilken relation man har för att i det här fallet så har ju amerikan, alltså amerikanerna på princip ansett att det här är någon typ av eh, liksom krigssituation. Så de tar ju inte hänsyn till den relationen i alla fall.
1: Men eh, om man tänker så här då, eh, att eh, om det, datan hamnar i kinesiska händer så... Är vi inte riktigt lika säkra på att de inte hamnar till exempel i ryska händer som om de skulle hamna i amerikanska händer?
0: Nej, men sen samtidigt så är det väl så att jag, jag, jag upplever ju att, att USA har nog ett större problem med Kina och Kina har ett större problem med USA än om man jämför med svenska staten. Mm. Så frågan är liksom hur, hur stort problem det skulle... alltså. Givetvis är det så att det finns folk som har betalt för att, att liksom var paranoida och de upplever klart att, att hur litet det här problemet än är så är det fortfarande ett problem. Och, och jag menar, det, det kan jag ju aldrig sätta mig in i vilket fall som helst hur man bedömer det så att säga. Men, men du hamnar ju i en situation där så... Vad ska man säga? du, du måste li, Antingen måste du lita på någon typ av basplattform. Eller så måste du helt enkelt bygga alla lösningar på ett sätt så att du inte behöver lita på basplattformen alternativt så måste du bygga din basplattform själv för att kunna lita på den Ja. det är liksom de alternativen
1: ja någonstans någon, någonstans finns det ju någon som man måste ha förtroende för man får väl välja som en liten nation så får man ju välja vilket, vart man vill lägga sitt förtroende någonstans det kan ju inte, vi kan ju inte bygga ett helt operativt system själva som fungerar
0: Nej, inte som, inte som är så generellt i alla fall Vi kan ju säkert göra det i begränsad upplaga i, I vissa typer av Av komponenter Men vi kan inte göra det liksom i Generellt att säga Nej, det, det kommer ju inte ändå. hända eh, Sen så gick man även ut i veckan Och eh, Vad ska man säga, löste en av mina, stör, mina stora problem Ehm Nämligen, om man, framförallt om man tittar på det lite mer generellt så är det nu att, så att Surface Studio den här stora All-in-One-maskinen eh, vad är det, 32-tums-skärm eller vad är det? Stor som attans i alla fall ja. eh, kommer att släppas till Sverige och eh, anledningen till att jag tycker att det här är positivt är inte för att jag tänker köpa en Surface Studio för att det är kanske inte riktigt den typen av maskin jag använder och det är inte riktigt så jag jobbar med dator men det som jag tycker är intressant med den är att, att det är i princip, det är ju, det är ju princip den sista maskinen som släpptes på en begränsad amerikansk marknad och som nu då har, har släppts ut till resten av världen också. Vilket innebär att nu finns ju alla Surface-produkterna faktiskt tillgängliga i Sverige eller kommer att finnas i alla fall eh, från och med juni i år. Och i och med det så förhoppningsvis så kommer det inga nya produkter som man begränsar till amerikanska marknaden, kan man ju förhoppas i alla fall.
1: Ja, Nej, det vore ju det vore bra faktiskt då att, att inte sitta där som, som, som nummer två. Det är skönt. Jag tycker det
0: är, eller nummer sjutton, eller vad det nu är. Det är ja, liksom. det blir ju, sällan, sällan Sverige först faktiskt. När det, när det släpps släpptes. Nej, nej. Sen, sen så tror jag väl att mycket av det här är ju. Alltså, det är ju tillfälliga begränsningar. För att jag menar. Eh, alltså om vi tittar ett exempel på vi har ju eh, varit lite bittra över det faktum att Cortana till exempel inte finns på svenska och att Google Now inte finns på svenska eh, det är ju ett övergående problem att när man väl har kommit över tröskeln sen är ju inte Sverige ett, ett andrahandsland längre även framåt därför att jag tror det handlar mycket om att, att får man väl till språkförståelsen för svenska sen så att implementera nya funktioner på svenska tror jag inte är speciellt avancerat för att man har liksom redan löst svenska Allt det andra är mer sådär Från ett språk till ett annat Och vi beror oss inte riktigt om vilket liksom Nej, den är Så är det, det so nog jag, jag kan tänka mig ett exempel att jag menar för, för om jag inte minns helt fel Så har väl Siri, har väl stöd för svenska va? Mm ja. Och det innebär ju att jag menar Kommer det en ny funktionalitet i Siri Så kommer den ju med en gång att komma på svenska Misstänker jag Eftersom man har redan löst språkstödet för svenska liksom Ja,
1: för det mesta. Det är ju mycket, mycket små funktionalitet som, som bara släpps i USA. Massa såna, små integrationer och sånt där som, som inte finns till Sverige. Ja, ja
0: för, det, för det, det är ju nästa problem. För pratar man till exempel Google äh, vad heter det? Assistant och, och äh, vad heter det? Amazon Echo och sådär. Så det är ju nästa problem för att man... man... Förut, man lägger ju också en viss, viss ansvar på tredjepartsleverantörer i det här och det kan ju mycket väl vara så att tredjepartsleverantörerna inte accepterar att den körs på svenska men att, men att så att säga Apple i sig har inte något problem med det eller, eller Amazon i sig har tjänsten fungerande på svenska men däremot så, så kanske då om det nu är smart things till exempel finns ju inte i Sverige den kan du köpa från Storbritannien men har du då en koppling har du då en med en annan sån Echo, och du skulle vilja ha en smart thing så kan du fortfarande inte köpa den i Sverige. Så det finns ingen möjlighet för dig att, att koppla upp den i Sverige, alltså med en svensk Thing I vilket fall som helst. Liksom. Så att nej, jag, jag längtar till den dagen då det här försvinner. Varför ska man ha de här dryga begränsningarna?
1: Ja. Uh, ja, alltså jag, jag, kan, jag kan köpa det ur ett. Uh använder perspektiv att det finns inte kapacitet att, att stödja att göra det tillräckligt bra då är det nog bättre att inte ha det alls än att släppa någonting som inte fungerar överhuvudtaget så som man förväntar sig det är nog, det är nog som man resonerar inte. Men, men har man som du säger väl löst problematiken med att förstå språket så vore det inte, det inte svårt att bara översätta, översätta det man säger till någonting som en dator kan förstå
0: Ja, Nej, men sen finns det ju sådana idiotvarianter som man inte, inte släpper till andra länder som egentligen liksom inte borde vara ett problem överhuvudtaget. Som till exempel nu i veckan så släppte man ju eh, Android, alltså Google släppte ju sådana här family sharing på alla produkter i princip. Fast bara i USA, så det finns fortfarande inte i Sverige. Och det är också en sån grej som liksom, där kan ju inte, inte finnas någon vettig begränsning överhuvudtaget.
1: Nej, det är ingen. Det är, ingen språk. För den är ju
0: inte språkknuten alls liksom. Nej.
1: Nej det är ju det är verkligen bara antagligen någon sorts legal sak. Ja. Ja. Hoppas jag, annars är det bara elakt.
0: <laughs> annars blir man upp. Ja. ja. Eh, sen så har man i veckan också. Eh, pratat lite grann om, om eh, Beam, Microsoft Beam, alltså Twitch-konkurrenten. Den som man har för att streama spel. Mm. Egentligen inte jättemycket Man har bytt namn på den Den kommer inte att heta Twitch längre Den kommer att heta Mixer Och en del av grejerna som ändrades I samband med det var att den fick 4K streaming Och den fick dessutom Coop gaming streaming Så att sitter man två eller flera personer Som spelar så kan man faktiskt streama Båda sidorna eller alla sidorna Av det här spelet Vilket kan vara intressant det ska bli spännande att se Hur, hur, hur beam står sig mot Twitch det finns ju, De har ju ett visst momentum om ett annat Så att man kan ju, man kan ju hoppas att de, att, de, att de Släpper så mycket intressanta funktioner Så att det faktiskt kan bli intressant att byta Om ett annat Ja, jag
1: har inte Inte streamat Eller kollat på så mycket spelstreams streams eh, Alls det var, Jag är lite för gammal för att, för att Ha det, så mycket fritid Mm.
0: ja nej jag, jag är benägen att hålla med dig Jag är, inte, alltså, jag är ju en, en Extremt dålig gamer generellt Och eh, då kan jag spontant tycka Att sitta och titta på andra som spelar Är nästan ännu mindre intressant Faktiskt
1: Ja man måste ju åtminstone förstå
0: vad de gör Ja, ja man, måste, man måste ha sett spelet på bild Om inte annat liksom. Det är inte så intressant att se någon spelat spel som man aldrig har sett För då, det, ja, det, går, det är svårt att sätta det i perspektiv ja. eh, Sen tänkte jag bara avsluta med en väldigt kort grej Microsoft Authenticator, alltså motsvarigheten till Google Authenticator eller ja, vad det nu är den har numera fått fingeravtrycksstöd på Android vilket innebär att man behöver inte knappa in ett lösenord för att låsa upp den varje gång utan man kan använda sin fingeravtrycksläsare Eh, vilket jag tycker är positivt. Det har funnits sedan tidigare på iOS. Och nu mer så finns det alltså på, på Android också. <gör> Vi tänkte hoppa vidare och titta på eh, eh, lite Apple-prylar. Jag snubblade över en artikel i veckan eh, som jag tyckte var rätt intressant. Det var nämligen så här att... Man, det var en, en, en artikel på 9to5Mac. Där man funderade över det faktum att... Eh, Microsoft gjorde saker som Apple vägrade göra. Och det var nämligen så att det hela hade sin upprinnelse i att Seth Weintraub han som är, jag tror han är typ eh, grundaren av 9to5Mac alltså en av de största eh, Apple-nyhetssajterna eh, skrev ett tweet där det stod Microsoft continues to hit the laptop checkboxes that Apple refuses to. Touchscreen LT Crazy Battery Life etc. Will Apple respond? No. Och eh, då tänkte jag att eftersom vi har Ragnar med oss idag som har eh, lite mer koll på, på Apple-världen så tänkte jag höra liksom va, vilka, vilka saker känner du att du saknar? På min, eh, min Apple-dator eh. Ja, och då hörde hör du till saken att du har en spilans ny eh, MacBook Pro med touchbar och hela kitten. Jag har
1: eh, tre stycken Sprillans med MacBooks med,
0: med touchbar och hela kitten. Okej, tack.
1: är två från jobbet och så köpte jag en privat ganska nyligen, en uh, 15 tummare. Uh, nej, jag tycker. Uh, det är, touchbaren är ju. Det är ju mest en. Det är mest en rolig gimmick liksom. Funktionaliteten är ju inte riktigt inte riktigt där eh, det, den är den är inte så jätte användbar, vissa appar har liksom snabbtagenter till som man kan få dynamiska eller du kan få lite text att du, du vill du kan göra de så här basic sakerna i Skype eller eh, Safari och och sånt där. Men, men annars är det liksom, du får upp massa, <laughs> du får upp en emoji-inkon om du vill skriva emojis. Det är, det är spännande. Men, men i övrigt så, så är det liksom, jag håller med. De borde verkligen kunna kunna göra bättre ifrån sig när det kommer till, till att förbättra sina autorer. Där är ju verkligen där är ju Microsoft, ja de verkar verkligen ta tag i saker och ting. Jag tycker... Jag tycker det, det kan vara en vanlig sak också. Men det är ju mycket så här små saker med, med touchbaren som gör att den inte är helt, helt hundra. Jag hade kunnat tänka mig den. Om de hade behållit den där raden med tangenter och bara lagt till den som en extra feature. Hade den, varit, hade den nog varit riktigt trevlig. Men nu har de tagit bort saker och ting som man faktiskt använder väldigt mycket. Typ escape tangenter och och på knappar och sånt där. Eh, så det är ju... Det är, jag vet inte, det. Är, just, just att man kan, kan slida och göra saker och ting, höja och sänka volymen genom att dra, det är väl, ja, jag gillar den där stegade, eh, vad heter det, knapparna som fanns tidigare. Men eh, ja, de har ju Touch ID, den är ju den är faktiskt fenomenal, den är helt, eh, eh, ja det är helt underbart att bara kunna sätta fingret på sin dator för att logga in. Uh, speciellt jobbdatorn som man låser varje gång man går ifrån den. Då är det supertrevligt att kunna sätta lite finger istället för att skriva ett lösnord. Som man dessutom uh, kan råka skriva i en chatt om man nu visar sig inte hade låst sin dator. Uh,
0: Ja, det, det, det är en typiskt dålig sak. Ja, det, det kan jag rekommendera att du inte göra. <laughs> du, det, det låter som att du talar utifrån personlig erfarenhet.
1: Eh, jag har råkat göra det en gång. Eh, det, var, det var lite pinsamt. Eh, ja.
0: sen, men men är det väl så att du har väl inte lösenord ordet någon annanstans i alla fall, eller hur?
1: Nej, det var faktiskt... Eh, <laughs> jag har ju som sagt one password, så eh, det var inte, det var inte hela världen. Nej, <laughs> Det var ganska rätt att byta. Så var det på det
0: sättet. Men som. jag tänkte på, jag tänkte på det. Är det. Är det någonting som du liksom känner att, att, att liksom. Ja, som skulle faktiskt kunna fylla någon funktion som, som du saknar. Eh,
1: ja, som vi var inne på tidigare, just LTE och kunna kunna koppla upp sin dator fast man inte är inom trålös räckvidd. Det var ju. Det vore ju riktigt skönt. och bara ha det som, som ett alternativ, det får ju definitivt plats i datorn.
0: Det är ju en intressant säkerhetsaspekt också därför att, att just publika wifi-nät är ju inte världens mest fantastiska grejer åt säkerhetsperspektiv. Mm,
1: nej, det är det verkligen inte.
0: Det är,
1: eh, nej, det, då är det jätteskönt att kunna bara vet att man har sin egen uppkoppling. Eh, helst ska man ju ha ett VPN. Men, men eh, det är ju snäppet bättre än, eh, än ett speciellt ett öppet trådlöst. Det, det, det är hemskt.
0: <laughs> för, för alla som ja, de gånger
1: prövar att sniffat ett öppet trådlöst nätverk så, så vet man att man gärna inte vill koppla upp sig på ett öppet trådlöst nätverk.
0: Nej, alltså jag, jag, jag kan helt säga, jag har ju helt ärligt säga att jag har ju en laptop med... med... Touchscreen. Och jag kan spontant säga att det är extra, och, och då är det en sån laptop som man inte kan liksom vända runt utan det är en standard laptop liksom som är still med en Macbook. Och jag kan helt ärligt säga att det finns vissa lägen där faktiskt en touchscreen fyller en, en viss funktion. Och det jag framförallt gillar är ju det när man till exempel sitter och läser på ett ja, dokument eller en webbsida eller någonting. Så faller det sig väldigt naturligt att skrolla med fingrarna. För att det är liksom lite så man, man skulle gjort om man hade suttit med ett papper framför sig. Liksom. Mm. Så det, det är faktiskt en sån grej som jag jag trodde att jag inte skulle. Alltså, jag hade ju, jag hade ju en, en Surface innan och, och jag har alltid tyckt liksom att touch på en vanlig standard laptop känns lite sådär. där onödigt.
1: Mm, de, kom ju med, de kom ju med, eller apple eh, Apple's lösning eller svar på den, på den grejen är att de för. Ett antal år sedan inverterade sin scroll på, på touchpaden. Så att, det, så att den motsvarar samma sorts scroll som du har på en iPad eller en iPhone. Då. Jag vet vissa som, som, som började köra med touchpad innan dess jag har ställt om det. Men, men jag började köra med det. Jag tycker att det känns ganska naturligt att använda touchpaden till det. Mm. Så det är, jag vet inte, just nu, så länge saknar jag inte det på datorn. Mina barn saknar det på datorn. Men eh. <laughs> <laughs> det är för att de är vana vid att allting går att röra vid. Ja, de saknar det på tvn också. Det, det är liksom är otroligt dålig feedback på att klicka på skärmen. På.
0: Ja, det är jättetaskigt. Ja. Det är så. Eh, yes. eh, det som jag tänkte leda in där på så småningom, det är ju faktiskt till VVDC. För att den kommer ju gå av stapeln nästa vecka. Mm. Eh, och eh, då tänkte jag egentligen höra. vad Har du några sådär förväntningar eller förhoppningar? Alltså det finns ju mängder i rykten. Om, om vad man kommer att göra och vad man inte kommer att göra. Givetvis kommer man ju släppa uppdateringar till. Till iOS, Mac OS, eh, Watch OS, tvOS och liknande. Eh, så de, den, är ju, den är ju rätt uppenbar. Plus att de. De rykterna är ju ganska så väl befästa därför att det finns ju beta program för alla de här operativsystemen så att folk har hyfsad koll på vad som kommer att hända. Liksom. Men däremot så funderar jag på liksom, är det någonting annat som du känner, och du som är mer inne i ekosystemet än vad jag är? Är det någonting mer som du känner att, att där, det där hade varit intressant eller det här saknar jag verkligen? eller Ja, så. ja alltså jag tycker,
1: jag tänker på. Siris, eh, Siri Siri det är ju också ett av rykten att de har en, någon sorts eh, motsvarande Google Home eller Alexa en, en Siri device som, som är hemma för att, för att styra saker och ting det vore ju intressant om man fick till någon, någon sån sak som man faktiskt kan, kan styra, styra sina prylar med eh, det är det, jag vet inte om det, är, om det är superanvändbart Eller om den, om den ens Kommer funka men ibland det Är det vissa saker som man, som man Känner att det här borde gå att lösa Genom att berätta för någon Vad man vill och så kan de bara göra det Det hade varit
0: ja, För, du, för du, har väl, du har väl Siri i, i Apple TV eller hur? Mm. Ja jag har
1: inte, inte Siri i min Apple TV
0: Ja. Men en äldre modell, eller? Ja,
1: precis. Generation 3. Men,
0: men i de nya så finns väl finns det väl Siri, tror jag. Men den är väl den är liksom. Ja. Är den lika generell som den som finns i, i iPhonen? Är det exakt samma Siri eller är det? Oj.
1: Jag, jag vet faktiskt inte jag har inte provat. Jag vet att den på datorn är ju. Är nog inte samma. De har inte samma funktionalitet i, i datorn och telefonen. Så att, tycker mycket. Mycket. Jag har faktiskt aldrig använt Siri på datorn överhuvudtaget. Jag råkar komma åt det. finns ju såklart en Siri-knapp i touchbaren som man kommer åt lite nu då. Eh, man blir mest arg. <skratt> eh, men, eh, men, eh, men det är just... Eh, när man har datorn så har man ju sina händer fria och då vill man ju gärna inte sitta och prata med den. Eh, så det är, det är just när man antingen inte når någonting <går> eller inte kan använda sina händer som man vill prata med någon och be dem göra någonting. Typ när man kör bil eller när man sitter hemma och har satt sig i soffan och bara, ja just det, kan inte du slå på den här saken
0: åt mig? Eller att sätta upp en prominens i min kalender eller, eller liksom lägg till mjölk till inköpslistan ja, eller någonting. Ja, sådana saker vore trevligt. Det går nog kanske till och med att läsa redan.
1: Nej, jag har nog inte så mycket, mycket nytt att och, 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 komma med. Jag tycker att som har kommit är ganska, ganska intressanta med OLED till iPhone 8. Det vore ju kul Och sen iMessage-förbättringar. Jag tycker att det funkar husat bra idag med iMessage. De lyckas faktiskt synka det bra. Och jag hoppas det jag hoppas på faktiskt är att de, de lyckas få saker och ting ännu mer transparent mellan alla sina devices. De jobbar på hyftat bra på det tycker jag. Med, med iMessage och eh, ja, iCloud-integrationerna. Photos är ju är okej. Okay. Eh, det är väl en av de sakerna som jag har använt rätt mycket. Eh, just att man fotar och sen så finns de på datorn eh, fastän man inte har lagt till dem där. Och det bara händer. Man behöver liksom inte riktigt bry sig så mycket utan det, det finns bara där. Eh, och allt det synkar med iCloud. Det vill säga att man kommer åt dem i molnet. Eh, nu använder jag Google Photo mest eh, för att ha som backup-lösning. För jag litar inte riktigt på, på Apple. Eh, när det kommer till, till att ha alla mina bilder så jag vill gärna sprida ut dem lite. Och där är det ju... Där har de ju låst in sig ganska mycket i i fotos De har ju försämrat sina, sina fotoredigeringskrejer. En del. Själva bildarappen är ju mer lik. Eh, mer lik den som man har på telefonen. Så att det finns mindre saker att göra. Och det, eh, integrationsmöjligheterna är, är sämre. Eh, just för att de säkert vill ha att i Fotos och iCloud.
0: Eh, ja, jag skulle ju kunna tänka mig att sätta, sätta en liten slant på att vi inte får någon mer cross funktionalitet Om man tittar till exempel på stöd för HomeKit på andra plattformar till exempel. Stöd för iMessage eller FaceTime på andra plattformar till exempel. Vad tror du om den? Uh, nej, ja, det, det, det skulle vara en, en, en högåds högådsare.
1: Skulle jag, säga. Jag, jag ser ju Apple som ett hårdvaruföretag. Uh, och är det så att du uh, Mjukvaran ger dem ju bort Men det är för att folk köper deras Jättedira hårdvara uh, Så det är inte uh, Så länge de inte finns någon direkt Betalmöjlighet Typ iTunes uh, Så, så uh, Eller att den, den stödjer någon man har deras uh, hårdvara Typ att du aktiverar din iPhone Som du har förut uh, Med iTunes så kunde du göra det från en Windows-dator tror jag så, så har jag svårt att se att de skulle släppa den, den biten. Så jag, jag har svårt att se iMessage på, på en Android-telefon. Det. det Nej, jag vet inte om de har några appar överhuvudtaget till, till någon
0: annan plattform. Apple, Apple Music finns ju. Apple Music. Finns. Men det är ju som du säger: det är ju för att de tjänar pengar på den. Mm. Det finns en affärsmodell kring det liksom, och, och jag är väl helt benägen att hålla med det att, att. Min erfarenhet är väl det att sånt som Apple inte tjänar pengar på, det kan de inte tänka sig att släppa någon annanstans. Utan, utan där, därför lever de snarare på att de vill göra till inlåsningseffekten i Apple-ekosystemet för de som, som använder det helt enkelt. Mm. Så att. Ja, nej, men jag är, väl, jag är väl ganska benägen att hålla med det där. Men vi får väl helt enkelt avvakta till till nästa helg och se hur, hur det har gått i veckan om något annat. Eller det kanske till och med nästa vecka tror jag. Ja, jag, jag har lite dålig koll. Eh, sen så har vi lite, lite ytterst lite Android-nyheter. Eh, och det här tänkte jag mest nämna för att det är en, en eh, ganska viktig grej. Eh, det har i veckan nämligen släppts information om en ny eh, vad ska man säga, en ny Zero Day eller en ny bug i Android som gör att eh, en hacker har möjlighet att komma åt ganska mycket information. Eller framförallt så har de möjlighet att installera kod på din, din enhet som gör att de kommer åt saker. Eh, problemet är att det finns ingen version av Android idag som inte är sårbar för det här. Så det gäller i princip alla versioner upp till 7.1.2 som är den senaste. Och det de gör helt enkelt är att det finns en bugg i en funktion som heter system alert window draw on top det vill säga möjligheten att bygga overlays på skärmen så på så vis kan man helt enkelt lura användaren till att, att göra saker som de inte förstår att de gör och, sen kan man, och det här kan man då använda för att helt enkelt installera eh, annan kod och, och när man väl har gjort det här så har man helt enkelt möjligheten att, att installera egentligen vilken kod man vill. Det finns en, en artikel på The Hacker News som, som illustrerar det här. Och det är, som sagt, det här är en rätt så läskig bugg. Och det största problemet som jag ser det är ju det att, att visst, jag har inget som helst tvivel på att, att nya Android-devicer kommer patchas för det här och, alltså kanske till och med eh, Marshmallow Devices, men, men alltså det finns ju oftast en begränsning hos OEMerna hur långt tillbaka i tiden man patchar de här problemen och, och det är det som jag ser det som det största problemet och framförallt när, när det då drabbar alla versioner så finns det ju fortfarande ganska många versioner som är på en väldigt gammal och väldigt osupporterad plattform vilket är ett problem men det finns ett par saker som, som du kan göra för att, att eh, slippa det här problemet eller inte slippa det men du kan begränsa möjligheten för den här det, här det här problemet det du kan göra är helt enkelt att du kan gå in i systemrättigheterna i Android och leta upp en rättighet som heter Draw, draw, draw Over Other Apps och den kan du helt enkelt gå igenom och verifiera, den, den kommer att behövas i vissa fall, vissa applikationer kräver att den här är igång men gå igenom listan och se om du hittar applikationer som du inte känner igen. Och disable den här rättigheten. Givetvis så ska du alltid ha i installera inte applikationer från okända källor. För att det är liksom en förutsättning för att du inte ska få in den här skiten. Eller rätt sagt, det minskar risken avsevärt i alla fall. Så att ja, men hur som helst, det, det, är, det är ett stort problem. Det går att hantera vi kommer förmodligen att få patchar till en hel del enheter men om du har en äldre enhet som sagt så kan det vara så att, att det är inte fel att vara lite extra försiktig faktiskt mm. i det här fallet
1: Jag, jag tycker att det, det är lite bug versus feature aspekten på det här <laughs> det Ja, alltså, jo,
0: men alltså det, det är det som är grejen, det är ju inte en bug egentligen det är ju ett, ett by design funktionalitet som man har använt och som liksom... Jag skulle vilja påstå att den är i princip nödvändig. För det finns mycket applikationer som liksom... Bygger på att det funkar på det här viset. Men, men det är just som, som du säger att, att den går ju att missbruka så att säga. Och, och, och det är då det blir ett problem. Det är bara det att ingen har kommit på om man skulle göra det tidigare liksom.
1: Nej, det, det den gör... Det, det funkar väl i princip... Om du råkar installera en app som innehåller den här exploiten... Eh, då funkar den väl mer eller mindre som en... typen keylogger eller en screenlogger. Mm. Ja,
0: plus att den kan ju även... Den kan ju även dölja element på skärmen... Som gör att du kommer inte att se dem. Och den kan alltså då få dig att göra saker... Som du inte tror att du gör.
1: Mm.
0: Och det är det som är det största problemet. Sen är det ju så här att har man... Eh, har man liksom... Att endast installera applikationer från, känn, alltså från Google Play... Så har ju Google möjligheten att spära de här applikationerna. Men det är ju samma sak. Alltså problemet där är ju att de måste ju upptäcka dem. De måste ju hitta dem. De måste ju få någon som rapporterar att den här buggen är, är elak. Och vill, vill, vill mig inte väl liksom. Mm. Så någon måste berätta för Google att just den här appen har det här problemet. Och som sagt, det du kan göra är ju som sagt att du kan ju... Vad ska man säga? I efterhand i alla fall städa bort rättigheterna för den här appen så att säga, men det är fortfarande liksom, någonting du gör i efterhand det är inte något som, som görs i förväg liksom. så att hur som helst det är, det är viktigt att vara alltså, även, om man, även om man sitter i ett kontrollerat X system så finns det ju fortfarande risker att du kan få in kod. var lite uppmärksam när du installerar applikationer bara för att någonting låter jättebra så var liksom noggrann med att kolla att leverantören av appen är den du förväntar dig att det ska vara det fanns det har ju funnits jättemycket intressanta exempel på exempel när man när Flappy Birds släpptes till iOS då ville ju folk ha tag på den överallt och då fanns det ju ett, ett gäng applikationer i Google Play Store som påstod sig vara Flappy Birds eller någonting väldigt liknande och som sagt den ska man ju vara lite försiktig med generellt tror jag. Mm. Och när vi nu ändå pratar elakartade buggar så har vi ytterligare en sån här elakartad bugg. Man har nämligen hittat en bugg i Linux, eller rättare sagt i Samba som helt enkelt innebär att man skulle kunna få ett liknande scenario som OneCrypt-scenariot -E som, som vi har i Windows, alltså det vill säga att man kan få in ransomware liknande i den. Det jag funderar på, jag vet inte om du har koll på det här, men, men jag vet ju att, att även Mac OS använder Samba. Mm. Men jag vet inte riktigt om det är så att, att för man för här i artikeln nämner man bara eh, att Linux är sårbart. Jag vet inte om, om det är så att Apple också är sårbara för det här. Eh, det,
1: det vet jag faktiskt inte. I
0: teorin skulle det ju kunna vara så, liksom eftersom man använder samma, eh, jag samma kod eller samma liksom, kodbas till till Macy OS? Uh, ja, det
1: är väl lite, lite skillnad. De kör väl. Uh, vad heter det? Uh, Darwin som det heter då. Uh, som inte riktigt är Linux. Uh, men mycket, mycket är nog gemensamt Men de har ofta sina just de där grundgärna. brukar de sitta på. Och. Och. Pilla uh, på själva. Och jag vet inte hur. Hur mycket. Jag vet att man kan. Man kan använda sig av. Uh, Ja, precis. De har ju SMB-sharing om man vill eh, dela med sig av saker och ting. Så att de borde ju i teorin vara sårbara om det, om det eh, är någonting som är generellt.
0: Ja, eh, i artikeln så står det även att, att de som, de som eh, underhåller koden för Samba har ju faktiskt patchat det här problemet. Eh, I version 4.6.4 4.5.10 och 4.4.14 så är den här, det här hålet patchat. Så det rekommenderas ju varmt att, att kör ni samba på någon Linux-maskin så, så se till att det här är uppdaterat så mycket det bara går. Liksom. Och det är ju det som sker generellt sett överallt i alla fall. Liksom. Att, when in doubt patcha typ.
1: Ja, no. yeah. det det, det brukar vi se till att göra på, ja, på arbetsplats. Och, eller jag brukar uppdatera säkerhetsgrejer så fort de kommer. Det, det känns dumt att vänta och chansa.
0: Ja, och Apple är ju generellt sett ganska duktiga på, på just alltså att, att släppa patchar. Alltså framförallt säkerhetspatchar så har de ju rätt så bra kontroll på det ekosystemet så att säga.
1: det Jag tänker också jag att det inte är jättemånga... Det är inte så mycket Mac-server och Mac-datorer. I och för sig har du din Mac-dator på någon publik IP så, så finns väl risken att du, om du nu har fildelning igång. Men det är ju inte default direkt utan du ska ju verkligen djupt in i systemet för att kunna komma åt dem. De nej,
0: nej, precis. Och det är, väl, det är väl just därför som man kanske eh, inte har nämnt Apple-maskiner i det här fallet. Därför att by default så är det inte påslaget så att säga. Mm. Eh, sen slutligen så har vi en, en lite kort grej här Vi har nämnt tidigare en tjänst som heter IfDistendat Eller den heter numera IFT i -F -t -t -t. Och eh, jag tycker att den är lite rolig därför att man kan skapa automatiserade flöden på internet och liknande eh, Mot till exempel RSS-feeds, mot eh, Twitter, mot Facebook och liknande Använder du IFT? Eh, nej jag satt förut
1: vet jag och, och försökte pela upp någonting med deras geofences och, och mina arbetstider när jag konsultade för att se <laughs> vart jag var när. Och så där, och få in det i någon sorts Google Spreadsheet som jag automatiskt kunde exportera till någon kalender. Bara för att kunna kolla vart jag var när. Men, men annars har jag inte använt det jättemycket. Eh,
0: nej, eh, hur som helst så är det så att för, för ett antal månader sedan typ ett halvår sedan eller någonting så gjorde man om iftjänsten eh, till mångas eh, missnöje. Eh, man, det man gjorde nämligen var att man, man begränsade möjligheten att, att dela med sig av sina egna så kallade recipes. Eh, och app, eh, man döpte om dem till applet så gjorde, begränsade man möjligheten att dela med sig. Och dessutom så har det alltid funnits en begränsning i iftjänsten där att man helt enkelt har då var bara möjlighet att göra just if this then that. Alltså det vill säga om det här händer gör det här. Då har alltså inte möjligheten att, att bygga ut de här flödena på något mer avancerat sätt. Det man har lagt till nu är att dels så kan man faktiskt ha multipla actions för, för ett sånt här, en sån här trigger. Man kan alltså säga om, du, om det här händer gör det här och det här och det här och det här. Eh, vilket är väldigt intressant. Plus att man har också möjlighet att om man är lite händig på... På Java-skript eh, så har man möjlighet att skriva filter för iftisen där. Att man kan helt enkelt filtrera på trigger. Så man kan till exempel säga att om den här RSS-fiden innehåller ny post. Som i sin tur innehåller den här taggen till exempel. Då kan du eh, trigga det här flödet till exempel. Så att jag, jag tycker det här är, är jätteintressant. Plus att man har även gjort... Eh, vad ska man säga? Man har även tillfört en del funktioner för just eh, utvecklare som sitter och bygger sådana här applets. Så till exempel så måste du inte ha. Du måste inte ha tillgång till enheten eller tjänsten för att kunna bygga en, en applet mot den. Innan har det varit så att för att kunna överhuvudtaget se möjligheten att bygga applets för till exempel Facebook så måste du ha joinat in ditt Facebook-konto. Och det innebär ju helt enkelt att om du till exempel ska bygga en applet mot, mot BMW till exempel, så måste du ha tillgång till en BMW och det är kanske inte riktigt alla som sitter och har en BMW i garaget. Ja, det, det är ju positivt. Jag... Framförallt blir det ju lite jobbigt om du, om du ska bygga iftis, dat lösningar mot BMW och Volvo och Mercedes och Tesla. För då är plötsligt så blir det lite dyrt. Man ja, har blir... jättemånga bilar då. Ja, eller så får man ha snälla
1: kompisar med dyra bilar.
0: Ja, precis som är beredda att offra dem för konsten liksom. Ja, nej men hur som helst jag, jag tycker det här är skithäftigt. Jag tycker ifttt sen där att är en jättekul tjänst. Jag, jag håller som sagt på att, att försöka hitta på något smart sätt att kunna koppla ihop Microsoft Flow med ifttt sen så att de tjänster som jag inte kan komma ut från ifttt sen där kan komma ut från Flow och vice versa så jag skulle vilja liksom att, de, att de kan prata med varandra, vilket hade varit rätt schyst. Mm. Men som sagt det, jag tycker det är kul.
1: Det är en i kombination med Ikeas eh, trådfri
0: Ja, har de, om de får stöd för Google Assistant som vi pratade om tidigare, så kommer de ju att funka via iftistendat. För Google Assistant tar stöd för iftistendat. Ja, korrekt hey, hur kul som helst. Nackdelarna är att det finns en viss. Ja, men precis. Det finns en fördröjning, vilket är lite tråkigt. If this, if this that, det är liksom inte instant. Men, men däremot så I vissa fall så har det liksom ingen Större betydelse Du, kan, du kanske inte ska använda det för att pausa tvn Men, men det finns andra grejer Du kan göra som, som är helt okej okay liksom. Som till exempel din geofencing När du kommer hem Så kan du tända dina trådfrilampor. lampor ja, det. det gäller bara att sätta trigger Någonstans typ nere vid Barkabystation 20
1: minuters fördöjning på den Ja. ja.
0: Det är ju LED-lampor så de drar ju inte så mycket ström i alla fall.
1: Jag upptäckte nog helt revolutionerande med Chromecasten att den, den, den funkade med, med tv fjärrkontrollen, Play och pause och tv fjärrkontrollen. Ah, det, det
0: har den gjort rätt länge. Det gör den via hdmi control. Protokollet. Ja,
1: absolut. Det, det, det handlar bara om att jag upptäckte det för, för en månad sedan ungefär.
0: Ja, ja. Så, <laughs> så, så är det ibland. Jag har själv råkat ut för det. Jag, jag satt och lyssnade på en podd här om dagen som sysslar med just den här hemmasautomation. Jag har en sån här eh, Logitech Harmony Fjärr, den här med, med en, en hub till. Mm. Och eh, de pratade om den här och jag insåg helt plötsligt att det finns jävligt mycket funktioner i den här hubben som jag inte utnyttjar för de, de berättade nämligen att man skulle kunna, man kan nämligen gå in i fjärrkontrollen och säga skanna hela nätet och lägga automatiskt upp alla enheter som du hittar. Det hade jag inte gjort, utan jag, jag är ju liksom byggt vidare på min konfiguration som jag hade sedan min första Harben i fjärr för 15 år sedan eller någonting så att, jag tror att jag behöver sätta mig en typ skicka familjen på semester en vecka och så behöver jag sätta mig och, och gråta in med det här. Tror <skratt> jag om fjärrkontrollen. Ja, alltså, för det kan, alltså det är något som du, du som småbarnsförälder inser ju det också. att Det är ju inget man kan göra liksom när barnen är hemma. Nej, det, det går ja. inte riktigt. Nej, det, 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 kän, det är en sån här business critical device hemma.
1: <laughs> ja, jag har medlemmar i familjen som skulle, skulle gilla en, en, en sak som man kan styra en massa saker med.
0: Vi har ju som bekant en, en punkt på vår, i vår podd som... som eh, som heter Shut up and take my money. Där vi pratar om, om prylar. Och vad som ligger på inköpslistan för tillfället. Eller vad man skulle liksom kunna tänka sig och skaffa sig. Har du något på din lista? Ja.
1: Jag såg för... för det var ett tag sedan nu. Men, men DJI, de som gör drones. Har kommit med ett par goggles som man kan koppla till deras drones nu har jag varken en drone eller en, en <går> inte, inte en sån mm. men, men någonstans innerst inne önskar jag mig en sån drone eh, och ett par eh, VR goggles till det eller AR ah, blir det väl nästan i och med att man har en, en, en direkt kopplad till, till kameran Uh, du, har, du har liksom en, uh, en Hemtracker så du kan du kan liksom Titta runt, du flyger upp och sen så tittar du runt Som att du tittar från din drone Åh, oh, häftigt uh, Ja, och tydligen så ska de vara rätt Högupplösta också så att det inte ser Allt för, för taskigt ut uh, Och så kan du ha en HDMI-länk ut från det Så att andra också kan titta om de vill Men, men det är ju Det är ju as-häftigt uh, Det Ja, <laughs> när, jag, när, jag, när jag får tillfälle så kommer jag, om inte annat, så pröva ett par. Det, jag var inne på att skaffa en, en racing-drone för att det var säftigt. Mm. Ja. Och sen så kommer kommer ju för sig, äh, var det nog datainspektionen eller vad som, som, som såg till att man inte får ha drones med kameror... Äh, och sabbade mina, mina planer för det Då var det inte lika roligt längre
0: Ja du får i alla fall inte flyga dem På allmän plats eh, Om du inte är registrerad Drönarflyga och liknande Så att eh, Men å andra sidan ska du ha en tävlingsdrönare och, och tävla med den så har du ingen stor betydelse För då flyger du oftast typ inomhus Eller i alla fall på en begränsad bana så att... Man måste ju träna någonstans ja, Jo det är sant Det är sant ja nej, på min lista vi nämnde ju innan eh, sådana kinesiska laptops och liknande mm. eh, så eh, blev jag faktiskt lite så som jag förälskad i, i veckan så släppte Huawei eh, en en maskin som de kallar för en Matebook X som jag tyckte var riktigt riktigt trevligt den är förvillande lik en MacBook Air men med vad ska man säga lite skystare på standard. Den levereras antingen med en Intel Core i5 eller i7 och upp till 8 gigram. Och 512 gigs lagring. Den tyckte jag var väldigt trevlig. Den skulle jag kunna tänka mig utan tvekan. Den var väldigt nice. Kan man klara med sig på 8 gigram? Ja, alltså det beror på vad man... Alltså jag, jag klarar mig alldeles utmärkt på ett eget eh, i de allra flesta fall. Mm. Alltså jag menar, tittar jag på min jobbsituation så det jag gör där det är typ så här Office, Remote Desktop. Ja, så. Det är inte mycket mer avancerat än så. Så att eh, det, det är helt klart görbart.
1: Ja, då, då är det ju... Då är det ju lite faktiskt.
0: De passade dessutom på att släppa även en Meetbook Mate a och en eh, Matebook D Matebook A e &E är i princip en, en Surface-konkurrent som helt enkelt har ett löstagbart tangentbord och en eh, sån här skärm med kickstand så att man kan tilta den bakåt som jag också tyckte var rätt trevlig faktiskt men jag är, är så där jag gillar faktiskt formfaktorn på en ganska traditionell eh, laptop just i och med att den, den går att ha i knät det gör inte den andra lösningen liksom men annars så tycker jag den var var trevlig faktiskt. Ah, ja. Yes! Eh, med det så tror jag vi är färdiga idag. Mm. Har du något annat att tillföra?
1: Nej, det har jag nog inte, inte. Inte den här gången tänkte jag säga.
0: Nej, nej. Eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash Vi finns också på enlitenpodomite.se Vi finns på radio, stitcher och, ja. Helt enkelt där du hittar podcast finns vi. Och hittar ni oss inte där så, så får ni gärna berätta det för oss. Det hade varit jättetrevligt. Men jag ville passa på att tacka dig för att du var med. Mm, tack så mycket för att du det var Det var väldigt skoj. Ja. Äh, äh, alternativ till Mats. Mats är tillbaka för övrigt nästa vecka så att äh, ni behöver inte oroa er. Han kommer tillbaka. Äh, och med det så tar jag tack så mycket för den här veckan. Tack så mycket. Ja, hejdå!